0: Mecenas FM, episodio
1: ciento
0: cincuenta y tres. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, edición verano. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón, sin dejar de trabajar, sin dejar de disfrutar también, evidentemente. John Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online, boluda.com. Y ya sabéis, un servidor, que soy Valentía Concha, consultor
1: de crowdfunding. ¿Qué tal el veranito, Joan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya con muchas ganas de irme de casa rural, que me voy a ir una semanita, seguramente la semana que viene, pero desde ahí estaremos con el wifi a tope, o sea tope. que muy bien, muy bien. Bien. Sí, Muchas la verdad es que
0: somos wifi adictos, ¿eh? yo igual, sí. yo mi mujer ha conseguido negociar conmigo una semana de desconexión, que en realidad serán seis días, porque el séptimo ya estaré conectado ahí como un loco, y ya veremos lo que hago en el hotel, porque igual alguna cosilla por wifi escapo, ¿no? Ya Y avisado a todos los clientes, avisado a todo el mundo en plan, oye, que voy a estar seis días ahí y medio, luego ya vuelvo a estar aquí, y luego me escapo un poquito a la montaña, pero conectado, conectado, porque uh -huh. es que si no, eh, es imposible, ¿no? Es importante eh, al final eh, estar, si trabajas en internet, estar conectado para mí es imprescindible, y más... Eh, como cuando en tu caso o en el mío, tienes clientes que están ahí en situ haciendo cosas, campañas, trabajando al final para sus negocios y tú no puedes pillar y desaparecer, ¿no? Es un poco estresante, pero es lo que hay, ¿no? Tenemos que, que estar ahí. Bien, eh, como es edición verano, vamos un poquito a por todas y lo primero es hablar de noticias, ¿vale? Claro que sí. que tenemos? tenemos la primera de ellas, que nos vuelve a venir de Mary Station. Mary Station, ya hablamos de ellos la semana pasada, ya sabéis que es un referente en noticias del mundo de los videojuegos, ha habla de un proyecto español que se llama Ancient Cities y que está triunfando en Kickstarter. Básicamente, lo que veis aquí es como una especie de simulador.
1: ¡Uy! De... ¿Qué ha pasado aquí? Ha eh, saltado, ha poco... saltado, no sé. Ha saltado, ha pateado, Ha saltado, no, algo ha pateado. Estas pues... campañas que de vez en cuando tienen vídeo y salta un cacho. Sí, salta ya un cacho.
0: Pues, lo que habla, lo que habla este... Este, este proyecto es de crear tu ciudad antigua, ¿vale? Prehistórica. Un poco como rollo Sim, no sé si conocéis los Sims, seguramente Sim, SimCity y todos y luego los Sims que salieron también como simulador de personas. Pues un poco parecido, pero mucho más chulo a nivel 3D, etc. ¿no? Nos hablan también de otros éxitos españoles en Kickstarter a nivel de videojuegos como Blasphemous, de la cual ya hablamos también en Mecenas FM. Y eh, la verdad es que súper, súper bien que videojuegos españoles, creadores de videojuegos españoles, se animen con Kickstarter e intenten lanzar su campaña, ¿vale? ¿Qué nos habla también? El estudios es de Barcelona se llama Uncautional Games y está trabajando este survival, porque dicen que además de crear tu ciudad también tienes que sobrevivir a esa época. Lo que tienes que hacer es construir tu ciudad en diferentes eras de la historia, pero con un componente realista evidente, pasando de la era en la que el hombre apenas se manejaba con herramientas como la piedra hasta épocas en las que ya trabaja tecnología más actual, en la que el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor al mismo tiempo, ¿vale? ¿Qué dicen de la nueva campaña en la noticia que en el momento de escribir la noticia 2960 mecenas ...contribuyeron en ese momento para recaudar 125.365 euros, así que muy bien, súper bien a nivel de promedio, acá recaudando muchísimo más del promedio de recaudación en Kickstarter... ...que en Kickstarter recordad que son 16.000 dólares, así que muy, muy bien. Además, también lo están promocionando por Steam, no sé si lo conocéis, pero Steam Greenlight... Es un sistema de votación donde los creadores de videojuegos pueden someter sus creaciones a la votación de la comunidad de Steam, que ya sabéis que es, es una de las plataformas y comunidades de videojuegos más grandes del mundo. Es interesante, yo esto lo he usado con algunos creadores de videojuegos, clientes míos, que lo que hemos hecho es probar con Steam Greenlight antes para ver la gente qué opina del proyecto antes de lanzar el Kickstarter. Y esto es súper interesante
1: porque te permite tener un feedback antes de hacer tu lanzamiento. ¿Cómo lo ves? Buena noticia, ¿no? Lo veo muy bien, claro que sí. Empezamos estas ediciones bariniegas con, vamos, una noticia súper buena que espero que, vamos, ahora hayas marcado aquí un nivel alto, ¿eh? Ahora a ver con qué más me vienes, pero sí, sí, sí. En este sentido, todo lo que sea positivo está más que bienvenido y a ver si hacemos seguimiento para ver cómo, cómo va a ir eh, elaborando el tema. Por cierto, no hemos puesto la sintonía, la sintonía de las noticias, la de esta chula es de Benítez. Oh, oh, ¿no? oh, qué bueno, vamos a ponerla, vamos a ponerla. Venga, va. Que si no, sí, va, no, no. Aquí, aquí, ahí va. Pero fácil es con Frucios o con Francia. ¿Los medios de comunicación lo escriben bien? ¿Lo escriben mal? o directamente? No, lo escriben. Vamos a por ella. Y veo ahí un creador y todos sus mecenas ahí persiguiéndolo. ¡Eh! ¿Dónde sí, están sí. las recompensas? Vamos, ¡Vamos! Claro que sí, me gusta, me gusta. Venga, ahí al final, ahí. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Es ¡Oh! Que, yo lo he, me echado he viciado, de menos, eh. es verdad, ¿eh? Yo notaba como que había una perturbación en la fuerza. Muy bien, muy bien. Sí, sí, venga, sí, sí, venga. Sí, sí. Me pues venga, sigamos por con cierto, las locuras.
0: Por cierto, ahora que hablas de perturbación en la fuerza, fui al cine a ver a Carter. Cambiaré Cars 3 Ay, y que, estaba que. todo lleno, todo lleno. Está súper bien Cars 3, ¿eh? Os la recomiendo. ¿Sí? pero vale, estaba vale, todo pues, lleno oye. de pósters de Star Wars. O sea, no cabían ya los pósters que había dentro, ¿vale? un papelado. El cine Llega estaba en papelado
1: con de Luego
0: riete luego, de las precampañas de crowdfunding, ¿sabes? Que las precampañas de las películas de sí, cine están taladrándonos un año antes de que empiecen. pero,
1: pero bueno, sí, bueno Ya se sabe que en el caso de Star Wars, vamos, los tráilers mmm, dan para podcast de hablar del tráiler y del póster de tres horas, tranquilamente.
0: Exacto, exacto. Solo con el tráiler ya. ¿Os habéis
1: fijado que
0: Kylo Ren tiene la cicatriz sí. ligeramente un poco modificada con respecto al episodio 7 claro, Y que además vaya. eso puede significar que se ha hecho la cirugía para no, dice sí, Bueno, sí, sí, okay, sí, ya, sí, ¿no? Sí. después sale la, la peli
1: y ya bajón, ya, después, Exacto. Bueno, pues ya, ya está. Y si esto ya ¿Bajón? lo otro, ¿no? Sí, sí.
0: Bajón o criticón, sabes que entonces se ponen todos a criticar, es una mierda, Lucas lo hacía mejor, también, así, siempre se olvida muy rápido de Jar Binks y otras cosas. Bueno, eh, cerrando el paréntesis Friki, que podríamos eh, aquí hacer eh, un podcast nuevo de Friki, eh, hablamos de Capital Shell porque ya sabéis que Capital Shell la plataforma de crowdfunding de inversión especializada en biotech Recauda más ya de 4 millones de euros para proyectos de Biotech, así que felicidades equipo de Capital Cell, evidentemente Daniel Oliver, evidentemente también eh, Tito Español que también es parte del equipo y Pilar también que además son ex clientes míos y ahora están trabajando en Capital Cell y súper súper bien y todo el equipo en general, felicidades porque 4,4 millones de euros en ya 14 ves. españas de Biotech de inversión, está súper bien, pensad que Capital Cell al final es una plataforma de nicho de nicho, porque es inversión, sí, pero solo en biotecnología. Y están funcionando muy bien. Ahora prontito eh, vamos a estrenarnos con una campaña que sí que voy a llevar yo, eh, que ya he llevado la recompensa y voy a llevar también la inversión en Capital Shell. Porque ha habido otros proyectos que he llevado la recompensa y luego han hecho Capital Shell sin mi asesoramiento, que también le ha sido muy bien, le ha, ha sido muy bien, por supuesto. Porque al final, esto siempre os lo digo y es importante, permitidme el pequeño paréntesis, ¿no? Si tú haces un recompensa si lo haces bien, la inversión es muy probable que te vaya bien. Porque ya la gente ve que el proyecto ese está vendiendo, ¿vale? Y es importante... Mm. Que, que tengáis eso presente si planteáis vuestra estrategia de financiación, ¿vale? ¿Qué habla la noticia? Que es de femprende.com, Pues que hasta la fecha Capital Cell ha conseguido recaudar esos, con esos 14 proyectos, esos más de 4 millones. Y muy importante que eh, nos comenta, por ejemplo, el caso de Bionure, una de las campañas más exitosas, que recaudó 1,2 millones de euros para el proyecto en Capital Cell, ¿vale? Uh -huh. La startup española Capital Cell nació en diciembre de 2014, ¿vale? Recordemos que Daniel venía de otra plataforma que se llamaba Creo en tu proyecto cuando fue el presidente de la asociación española de crowdfunding y que la verdad, eh, nació en 2014 ha crecido muy rápido y además está extendiéndose internacionalmente, ya está con oficinas en Reino Unido y hace poco hablábamos de que se iba a las Antípodas, que se iba a Australia, así que está súper bien lo que están trabajando y además con una vocación internacional total con equipos nacionales e internacionales analizando los casos y la verdad es que me encanta, me encanta cómo están gestionándolo todo y
1: estoy convencido de que van a tener un éxito brutal. ¿Qué te parece esta noticia? Buena, ¿no? Muy bien, sí señor, estás, a, estás en carambola, espero que la siguiente sea igual de positiva. Muy bien, muy bien. Pues la siguiente voy a mirarla porque voy a ver si es positiva, ya no me acuerdo. Hombre, de <risa> momento son, es crowdfunding inmobiliario, o sea sí, que en principio cuidado. debería ser bueno, a no ser que sea alguien que lo ponga a parir, pero bueno, Exacto. son las claves del crowdfunding inmobiliario. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, lo que dicen en el confidencial digital mm. es que las claves del crowdfunding inmobiliario eh, te dicen que invertir en ladrillo es fácil si sabes cómo, ¿vale? Entonces empezamos la noticia... ¿Qué nos cuentan sobre las claves del de crowdfunding inmobiliario? Pues primero nos hacen una breve introducción y nos hablan de todas las plataformas y empresas que están dedicadas en el sector... Eh, y también nos hablan de cómo el crowdfunding inmobiliario en España está recaudando eh, muchísimo dinero recordemos que Hauser se está llegando ya a los 30 millones de euros recaudados en apenas dos años si llega ¿vale? y que además nos hablan de eh, el nacimiento de Brick Funding el primer buscador de proyectos de inversión inmobiliaria mediante crowdfunding un buscador ¿vale? que solo busca proyectos de crowdfunding inmobiliario ya veremos cómo les va lo que sí os puedo decir es que Brick Funding a nivel de community management lo están haciendo muy bien yo les sigo en las redes y me gusta un montón lo que comparten me gusta un montón todo lo que van hablando, y han creado esta guía de inversión en crowdfunding inmobiliario. Que si echáis un vistazo a la noticia, a las notas del programa, podréis ver porque en la noticia hay el enlace para descargaros la guía, ¿vale? Así que os animamos a echar un vistazo a esta guía y aprender cuáles son las claves, según Big Funding, de invertir en inmuebles. vale También podríamos abrir debate, así que si la leéis y la queréis comentar con nosotros, podemos echar un vistazo a, a las claves de la inversión y debatirlas, si sabéis, contrastarlas un poco con las reglas de oro que comentamos siempre en mecenas y todo lo que vamos compartiendo con vosotros de estrategias, técnicas para poder realizar buenas inversiones y también buenas campañas. En este caso, fijaos que habla sobre todo desde el punto de vista del inversor, porque claro, en el crowdfunding inmobiliario eh, las plataformas están muy enfocadas a que la gente invierta. Al final, muchas veces son ellas mismas promotoras de los inmuebles y no es tanto desde el punto de vista de cómo crear la campaña, porque la campaña la crean ellos, la promocionan ellos, sino que esta guía lo que pretende es que la gente invierta y que invierta bien, ¿vale? Luego habría otro debate, que es cómo plantear las campañas de crowdfunding inmobiliario bien para que tengan éxito, que es otro debate muy distinto.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Bien, no? Sí lo veo muy bien, hombre, claro que sí. Eh, tres noticias súper buenas en cuanto a crowdfunding. Hemos hecho carambola, ¿no? Sí, carambola, sí, sí, deberíamos... Buscaré ya un efecto o algo para, para estos casos, ¿no? Pero vamos, lo veo muy bien. Vamos a aplauso vamos a hacer un aplauso. Que sí. Pero bueno, muy bien, todo lo que es... Eh, a ver, eh, efectivamente, todo lo que sea invertir, eh, a ver, es fácil relativamente o sea, dices y sabes cómo, pero claro esto en cualquier mercado, lo que no puedes hacer es invertir, no sé, en, en, en tocho, o en cine o en negocios, o en es como yo, yo invierto en algunos negocios de, de algunos emprendedores porque conozco el mundillo, ¿no? y en algunos mm. casos pero yo, por ejemplo, no me metería en, en inversión de, de tocho, pero si no tengo ni idea, ¿eh? cómo sería el caso ¿no? Uh, o sea que está muy bien en esta guía, en el sentido que es, es bastante parcial, bueno, estas claves, ¿no? Uh, de todas formas, si vais a invertir en cualquier negocio, sea en, en el tocho, en, en cual, bueno, en cualquier industria da igual, um, buscaros a alguien de, de, de confianza que os guíe. Mm. ¿eh? Y precisamente no es el, el director del banco el que quizás debería hacer eso, sino alguien que sea imparcial, alguna persona que se dedique a ello, alguien de confianza, alguna quizás alguna persona que vosotros conocéis pues, no sé, pues porque está en el sector de toda la vida y es, yo sé, familiar vuestro o algo, para que os cuente realmente ojo con esto, porque... Claro, es como invertir en arte, ¿no? O invertir mm. en sellos. ¿Os acordáis del, del, del lío del arte de la TV sí. hace unos cuantos años? No claro, veas. tú te dicen esto, esto, tú compras esto y después son las preferentes de turno, ¿no? O sea, que sobre todo, si vais a invertir, mucho ojo, a hacerlo con cosas que no parezcan... Que no parezcan, como le diría, la panacea, que después resulta que vete a saber tú qué hay detrás. Porque he visto cosas, vamos, para no dormir, ¿eh? O sea, qué bien. Bueno, pero en este caso, lo bueno del crowdfunding es que es muy, muy abierto, es muy transparente, está en la mira de todo el mundo, o sea que a la que hubiera alguna cosa un poco rara saltarían mil alarmas, en cambio en otras cosas en otros sectores es mucho más cerrado con lo que en este caso es positivo porque se publica todo, es todo muy transparente ojo, tampoco os esperéis una rentabilidad aquí del, del 80% porque es que evidentemente no lo es pero al menos, sí que por el hecho de ser eh, lo que decíamos ahora, eh, siempre estamos diciendo cada semana que como el crowdfunding es el niño nuevo, eh, el, el chico nuevo de la, del bloque, pues todo el mundo tiene los, los ojos en él. Y es mucho más difícil que algo, eh, yo sé, pues que te estafen o que te intenten vender la moto en algo que está tan vigilado como algún sector que eh, lleva un poco de descontrol. O sea que, bien, lo veo muy bien. Oye, ¿te puedo explicar
0: una, un secreto? A ver, a ver, cuenta, cuenta. Cuando, cuando voy a noticias como el confidencial y tal, mm -hmm. me gusta ir abajo de todo y ver el contenido patrocinado a ver qué hay allí, ¿vale? Ah, sí, vale, vale. Y, y acabo de encontrar una cosa que yo creo que te hará mucha gracia, espero a que lo utilice también, que es, con tres simples clics su sistema operativo Windows funcionará como nuevo, ¿vale? Oh. <ríe> y, y he pensado, sí, sí, te puedes ir a Apple.com y con tres clics compras un Mac, ¿sabes? Ahí está, eh, sí, señor. Pues, eh, eh.
1: Sí, señor, sí, señor. Ahí, ahí. O directamente es el botón de uh, inicio, después apagar, ¿no? ¿Cómo es? No sé, salir y el intro. Entonces, con estos tres ya, ya está cerrado y ya... Muy bien, eh. sí, señor. Sí, sí, esto, por ejemplo, es una de esas cosas que hablábamos ahora, ¿no? No te fíes de estos titulares porque con tres clics po poco vas a poder hacer, ¿eh? Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto vamos a hacer un día una campaña de crowdfunding analizando solamente este tipo de, de, de timos. ¡Eh! Seguro sí. que hay algún youtuber, ya lo buscaré, me suena Timo que hay fan. algo por ahí, de, porque ya vimos uno aquí de, que analizaba captain ¿cómo se llama? captain, sí, captain Disillusion o algo Desilusion, así. Disillusion, sí, sí, señor. Que analizaba los de internet, los timos, ¿no? Pues también en este tipo de campañas, ¿no? Porque hay mucha publicidad esta que, eh, sería muy bueno un canal solamente analizando esto, diciendo, vale, va, aquí pone, yo qué sé, pues aquí, eh, ¿quieres ligar hoy? Típico, ¿no? ¿Quieres ligar hoy en, no sé te sale ahí, Mongat, ¿no? Porque te detectan por Exacto. IP y tal. Y dices, va, voy a grabar, ¿eh? voy a hacer un screencast grabando, diciendo que sí, ¿vale? A ver, qué, a ver qué me encuentro. Y grabarlo, yo creo que podría tener mucho éxito un canal así, sí, ¿eh? de estos que te sí, prometen sí, cosas, y dices, vale, va, Voy a registrarme, a ver qué pasa. Vale, lo primero que me ocurre, pides es ¿no? la tarjeta de crédito. Bien, bien, no sé qué. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora cuando entro, qué es lo que encuentro? Y yo creo que esto podría ser muy bueno. Voy a tomar nota. Me voy a poner ¿Qué? el cajón de esas ideas locas.
0: Y además, eh, ayudar a gente a lo mejor mayor sí, sí. o gente que no está muy digitalizada que caen en estas trampas de una forma que dices, ostras, pobrecillos, ¿no? Y caen en las trampas, de verdad, o sea, es una cosa preocupante, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, en fin, sigamos. Tenemos sí. ahora ya campañicas, campañicas claro que bonitas. sí,
1: nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? Vamos a empezar pues, con Bercami ¿no? Sí, vamos
0: a empezar con Bercami y se llama Vegan Beat, este evento 100% vegano en Madrid, ¿vale? Sí, que señor, sí, señor. están ahí recaudando en Bercami con fuerza y con energía un evento vegano, dicen, potente, inolvidable y divertido con charlas, ferias, show cooking y actividades en Madrid. Esperamos, tanto Joan como yo, seguro que, que tengáis mucho éxito, chicos, porque necesitamos muchos eventos como el vuestro. La verdad es que la campaña le está costando, hay que decirlo, le está costando y pretendemos también con este podcast que os hacemos ayudaros a hacer algunas mejoras, ¿vale? Eh, la campaña, sobre todo, lo que más le ha costado es que no ha cumplido la regla 30-90-100. Yo la mm. estuve siguiendo en sus inicios y esos 10 primeros días de campaña de hecho los 7 primeros no consiguieron el 30% de la recaudación vale. eso ya sabéis que es muy importante cuando planteéis una nueva campaña porque seguro que vais a plantear más campañas y esperemos que en esta tengáis éxito, repito pero cuando planteéis una nueva estrategia siempre pensad que el objetivo que pongáis el 30% mínimo lo tenéis que tener garantizado antes de empezar y si podéis el 100% mejor vale. así que hay que hacer una pre-campaña importante moveros por todas las comunidades veganas eh, llegar a los podcasts también que hay de veganismo como el que tiene Juan en uh -huh. veganismo.org y oye, difundir el proyecto Y que se va a hacer esta feria Y que hace falta este dinero Explicar todo Y que se va a abrir un Berkami en un mes Y la gente está ahí preparando Os deja sus correos Les avisáis Y tenéis buen éxito de entrada Ese es el primer mm -hmm. punto, ¿no? En otros aspectos Habéis trabajado muy bien Por ejemplo eh, Haciendo una captura Una foto de dónde se hará el evento En la feria Esto está genial Porque mm -hmm. así me hago una idea yo de cómo va a ser el evento, de en qué sitio vamos a estar, de, por ejemplo, la iluminación que tiene el evento que parece que es muy correcta, etc. ¿no? Eh, ¿Qué más habéis hecho bien? Pues, por ejemplo, el logotipo del festival, que es muy chulo, muy divertido, que también lo ponéis en la, en la recompensa. Y luego hay una parte importante donde se explica eh, a qué se va a destinar el dinero recaudado, ¿vale? Y nos explicáis aquí cosas interesantes, como que el 21% se va a ir a pagar el IVA. También aquí, a nivel de gestión de costes, recordad que todas las facturas que os hagan a vosotros podéis también deduciros este IVA, ¿vale? Así que podéis también reducir esta presión de impuesto. Del restante, la plataforma se lleva un 5, que es lo de Berkami. No descuidéis que aquí no lo estáis poniendo el, el cobro, ¿vale? Porque la plataforma de cobro también se lleva una parte, ¿vale? Esto te hace que la comisión no sea un 5, sino que seas un poco superior, casi un 7%, ¿Vale? Y luego también habláis de la fabricación de recompensas, que es un 25% de lo que se recaude y finalmente lo que quedaría para sufragar los costes del local sería como máximo el 65% de lo recaudado. Claro, aquí evidentemente alquilar una nave así es una pasta gansa, ¿vale? Así que es bastante creíble, pero es interesante también que aquí pongáis el dinero, si podéis, no solo el porcentaje, sino también eh, todas las partidas de coste porque así la gente también eh, lo ve mucho más claro todo, ¿vale? Uh -huh. al final no olvidemos que son 14.000 euros y hay que justificarlo de la mejor manera posible Hecho de menos también alguna fotito más por aquí en medio, ve mucho texto sí. siempre cuando estamos con Junas comentando campañas, ¿no?, cuando vamos a estrenarlas en Berkami, eh, buscamos un poco esta norma los dos, ¿no?, es decir, oye, a la que tengo un poco de texto, imagen, a la que tengo un poco de texto, imagen, porque esto hace que la gente le entre todo por los ojos mucho mejor, ¿vale?, eh, también habláis de experiencia previa en crowdfunding y eventos similares, esto está súper bien, ¿vale?, en 2012 organizaron CARE, que es la Communication and Animal Rights Event, y en, esta, en este evento también nos hacen una foto donde está toda la gente en este evento del 2012, etcétera, ¿vale? Así que muy bien, porque esto os da credibilidad brutal, ¿vale? ¿Qué más hablan? Pues hablan también de cómo llegar a hacer un contacto con ellos, su web, su Facebook, su Instagram, que también mucho mucha confianza. El teléfono también lo ponen, así que es pues, súper, súper guay. Y a nivel de recompensas, vamos a ver cómo han ido las recompensas y cómo podéis a lo mejor mejorarlas. La primera es la entrada básica, vale, que vale 6 euros y consigues la entrada a precio reducido para los dos días. Luego tenemos la fila cero, que son 10 euros, en la que puedes apoyar también si no puedes venir presencialmente, pero a cambio de la aportación se publica el agradecimiento en la web y además eh, se entra en el sorteo de un superlote de productos veganos. Bueno. A ver, perdonadme, ¿eh? pero es que yo los sorteos en crowdfunding, es que los odio, lo siento, no puedo contenerme, ¿vale? Nah, ya, ya. No, me, no me gustan nada, ¿vale? O sea, la gente tiene que ser, aporto, tengo, punto. O sea, yo aporto, tengo un retorno. No, hago ah, un boleto para la lotería, no, esto no. Pero bueno, es mi opinión profesional y personal también, ¿vale? Os aconsejo que le deis una vuelta a estas recompensas a ser posible, ¿vale? De hecho, uh -huh. todavía no hay ningún mecenas aquí, o sea que esto me ratifica que esta recompensa no debe ser muy atractiva para los mecenas, así que podéis cambiarla. Recordad que en Berkami, cuando estéis a cero mecenas podéis editar las recompensas, ¿vale? Así que yo recomiendo que esta le deis una vuelta, ¿vale? Eh, porque no acaba de cuadrar. Y si no realmente no, da, no aporta nada, la quitáis. Porque tampoco vale. pasa nada por quitar sí, esa. Sí, sí, no. sí. Luego ya sí tenemos entrada con regalo. Esta me mola, ¿vale? Entrada básica y además un regalito, ¿vale? Pues por 15 euros, guay. Me llevo un dato de back con el logotipo de Vegan Beat. Bueno, pues me puede molar, ya sabemos que los veganos somos muy activistas también, así que sí, me sí. mola llevar el logotipo. Guay, perfecto. Con 19 tienes la entrada con charlas. Vale, guay, también me parece bien. Además de tener el contenido normal, pues tienes una zona donde eh, podrás entrar, si tienes esta entrada, y disfrutar de unas charlas inspiradoras. Vale, perfecto. Por 30 tienes el Welcome Pack donde tienes todo lo anterior más un paquetito con eh, consumiciones en la barra del evento y también evidentemente un montón de productos veganos para disfrutar durante el evento. También me gusta, me parece súper correcta. Y luego tenemos entrada con charlas plus, que aquí todavía es más VIP, que aquí ha habido ya mecenas que han participado, donde tenemos acceso a show cooking, talleres y eh, todo lo que al final se va a hacer en el evento. Hasta el último evento puedes entrar, hasta la última um, actividad que se va a realizar allí, puedes entrar y disfrutar. Y a partir de ahí nos vamos a la parte de los sponsors, con 250 euros puede ser sponsors, con 500 euros puede ser todavía un sponsors mecenas, todavía más. Y eh, ya tenemos todas las recompensas analizadas, ¿vale? Así que nada, os recomiendo limpiar alguna que no acaba de cuadrar Ajá. y a partir de ahí eh, seguir comunicando hasta el final y trabajando el proyecto hasta el final. Y recordad, para un nuevo proyecto, eh, pensad mucho en la estrategia y en la precampaña antes de lanzar porque objetivos de 14.000 euros son muy peleones y hay que trabajarlos bien. Pero bueno, desde aquí toda la energía máxima para claro, que lleguéis sí. al éxito
1: y creéis este evento y muchos más. A por ello. Mm. Claro que sí, vamos, eh, suscribo todo lo que dices, de verdad no os rindáis, eh, podéis replantearlo, hay cosas que no se pueden tocar, ya se sabe cómo, cómo funciona el tema, pero hay cosas que aún estáis a tiempo y que creo que lo podéis hacer bien. O sea que, desde aquí, un abrazo a todos y a por ello, a por ello que es a ah, por ello! Yes. ¿Y qué nos traes tú? Porque veo por aquí la super nueva P con el nuevo diseño de Patreon. Exactamente. Pues hoy traigo a Jacques -F 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 Smith, que es una persona que no es alemán, bueno, quizás sí que es alemán, pero como la semana pasada, <risa> pero, pero en todo caso solo tiene la campaña en inglés, que está muy bien, que hace básicamente, se dedica a hacer cómics, ¿eh? cómics y libros. Está muy bien, es un, uh, vamos, es una persona que lleva mucho tiempo ya haciendo, ya tenía su comunidad cuando llegó a Patreon, uh, se ha ventilado ni más ni menos que tres objetivos de los cuatro que tiene, ampliados, y está ya <coughs> a punto de buscar el de 8.500, porque, atención, actualmente está recaudando 8.062 dólares cada mes, 3.431 patrones, o sea que... Muy bien. A nivel de campañas lo tienen muy bien porque tiene una, campa una, digo, de campañas de recompensas, es la de un dólar, que es la de, bueno, pues dar las gracias y después tener uh, también acceso a, toda, a una gran parte del contenido. A partir de tres dólares tienes uh, el, el contenido, o sea... Tienes el contenido, lo que siempre hablamos en Patreon, ¿no? de, de, de dar el contenido antes de tiempo, es decir, en este caso eh, dicen ellos que es la time machine, porque tienes el, el cómic de hoy, pero el cómic de mañana, pero lo tienes hoy o sea, que está muy bien, después tienes el de 5 dólares, que es todo lo que tienes pero además, todo lo mismo, pero además una vez al mes, para uh, hacer requests de gente que le pida cosas, es de decir eh, dibuja esto, dibuja lo otro, etcétera si uh, haces 10, si la aportación es de 10 uh, dólares, además vas a tener un acceso a a la sesión que hace de preguntas y respuestas mensual, o sea que muy bien y luego tenemos uno de 100 dólares ni más ni menos, que es limitado es solamente para 5, y está ya agotado, que es para temas de ¿cómo lo diríamos? Más de, de patrocinarlo, ¿eh? Incluso tienes sí. acceso a unos vídeos especiales de 5 minutos, o sea que muy bien, es, es la parte más de patrocinio. Um, más, poca cosa más que decir, simplemente que esta persona es una persona que hace mucho tiempo que estaba haciendo ya sus cómics, que un momento dado dijo, mira, voy a tener que o oh, me gustaría poder monetizar esto, y claro, monetizar una comunidad que tú ya tienes, que es fiel, que hace mucho tiempo que está contigo, como vemos, funciona muy bien. O sea, vamos, es, 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 es que es crónica de un éxito anunciado. Raro sería que alguien que hace 5, 6, 7 años que está creando contenido y que tiene mucha gente que lo sigue y tal, no tenga una pequeña conversión. Yo creo que hay mucha gente, a veces pienso, toda esa gente que debe estar eh, hace años monetizando todo esto y que aún no sabe, digo monetizando, creando contenido, que tiene ahí su comunidad y que aún no sabe que es factible, que es posible hacer esto. No sé cómo lo ves.
0: La verdad es que, vamos, totalmente de acuerdo contigo con que crear una comunidad eh, y trabajarla es la parte difícil y cuando ya tienes eso hecho, el crowdfunding, si todo funciona bien y tienes una comunidad verdaderamente con engagement, que está comprometida con tu proyecto, con tu contenido y además te aporta… Pues oye, el crowdfunding es el paso lógico. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente no estamos en esta situación. La mayoría de gente tenemos una idea, tenemos un proyecto eh, motivador, pero la comunidad todavía no está creada, ¿vale? Y ahí es donde también profesionales como tú, evidentemente, en marketing online, como yo en crowdfunding especializado, pues ayudamos a que esos proyectos vayan creando esa comunidad o impacten comunidades que ya existan. Pero en este caso, en, sobre todo en Patreon lo vemos mucho, cuando eres un creador que ya tienes una comunidad, que ya tienes un trabajo hecho, te es relativamente fácil, entre comillas, Lanzar un Patreon y tener éxito. Puedes también tener muchos errores. ¿eh? Hay gente que tiene comunidades importantes y que aún teniéndolas no consiguen el éxito, ¿vale? En este caso, como se ve, 3.400 personas apoyando a un creador significa que mucha más muchas más gentes, le seguían en las redes sociales y ya disfrutaban de sus cómics, ¿vale? Y otra cosa interesante es el contenido. Fijaos lo importante del contenido que creas históricamente es decir desde el primer día que te pones a crear contenido hasta el último todo lo que vas creando tiene un valor y muchas veces te ocurre como bloguero como podcaster como youtuber que un vídeo o un post o un podcast que has creado hace años empieza a tener un éxito brutal porque empieza a viralizarse ¿no? entonces todo es importante y me gusta mucho lo del time machine hacia adelante pero también aportaría que es interesante hacia atrás, es decir, tener contenido exclusivo eh, que ya se haya publicado, que tú como Patreon, como mecenas en Patreon, puedas acceder a él, ¿no? Es súper importante. La verdad es que me ha encantado, una, una campaña muy chula y además tiene un GIF animado, entonces ya con eso, vamos, triunfa seguro, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, una vez tienes el GIF animado, <risa> tú haces una campaña de mierda, pones un GIF animado de un vejito <risa> y moviendo las manos y ya está, ya lo tienes. Ya, ya lo tienes, ya lo tienes. Sí,
0: señor. En fin, hemos tenido un mecenas súper, súper emocionante. La verdad es que intentamos hacerlos cortos, pero no podemos, porque es que no paramos de hablar y nos encanta lo que hacemos. Y bueno, hemos hablado de Inces City, ese juego español de Capital Cell con sus cuatro millones de inversión, de las claves del crowdfunding inmobiliario, de Brick Funding. Habla, hemos hablado... Oye, nos hemos saltado la duda. ¿La hacemos rápido? Sí,
1: sí, sí. Por A sea, ver, ¿qué nos eh, pregunta? Hombre, un clásico, el tema del IVA, ¿eh? el tema sí. del IVA, las campañas, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Muy rápidamente decir que el IVA en importaciones, ¿vale? Y esto es algo que eh, es importante que tengas en cuenta. Cuando tú exportas o envías tu producto a España y pasa por aduana, cuidado, uh -huh. porque aduana aplica el IVA. Entonces, aunque seas un creador norteamericano, tú como mecenas, y esto sobre todo es una pregunta de como mecenas, o si como creador español creas tu campaña desde Estados Unidos, cuando tú importes si tu producto pasa por aduana va a ser aplicado el IVA, ¿vale? Entonces es importante porque normalmente en productos digitales, en otro tipo de productos, no te cobran un IVA los creadores de fuera de España, ¿vale? Pero en el caso de las importaciones que pasan por aduana, aquí sí que tenéis que tener en cuenta el tema del IVA, ¿vale? Es importante, José, que es el que nos hace la pregunta, que tengas en cuenta esto y también, por supuesto, eh, tener en cuenta que cuando haces un producto en España y tienes mecenas españoles, va IVA. Cuando haces un producto en España y tienes exportaciones, es decir, cuando un mecenas desde fuera de la, del Estado español te compra el producto, como norma general, no tienes que aplicar el IVA en este caso, ¿vale? Pero yo siempre digo lo mismo. Para curarte en salud, cuenta el IVA siempre, y luego si en algunos casos puntuales puedes no cobrar IVA, pues no lo hagas. Y como ya habrás puesto el precio de tus recompensas con IVA incluido, ahí saldrás ganando, ¿vale? Y nada, ahora sí, con la duda ya resuelto también. Hemos hablado también de dos campañas importantes Vegan Beat, ese evento maravilloso vegano, y Sackwitch, como decía Joan, ¿vale? que es el creador de cómics con esa comunidad maravillosa en Patreon, ¿de acuerdo? Como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por escucharnos cada semana. Seguiremos en esta edición verano durante todo el verano dando la vara como siempre y hablando de mucho crowdfunding. Y podéis encontrarnos, ya sabéis, en boluda.com, en banacoconubi y en mecenas.cm para todas vuestras dudas de crowdfunding. Compartidnos campañas y compartidnos dudas para poder seguir haciendo este podcast. Gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!